0: Fala pessoal, muito boa noite. Novamente, sejam todos muito bem-vindos a mais um WeBitCast Live. Estamos ao vivo no YouTube, no canal da WeBitcoin e também no Facebook. Então, sejam todos muito bem-vindos que estão conosco agora na live. O pessoal das plataformas gravadas Spotify, Apple Podcast e demais plataformas da Ancho também. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença. Estamos aqui hoje com um time extremamente reforçado para ter um, um debate aqui, um tema sobre mulheres no meio cripto. Estamos aqui com nossas convidadas de hoje, Charles Oliveira, que eu já tive que perguntar como pronunciava o nome dela para não falar errado aqui na live, e Daniela Meyer também, já vou dar o espaço para vocês se apresentarem. Mas antes, pessoal da nossa bancada aqui, Washington Leite e Schneider
1: P2P, sejam bem-vindos, muito boa noite, apresentem-se. Oi, boa noite, pessoal. Quem está falando é o Washington, como vocês sabem, entusiasta de tecnologia e das criptomoedas. E vamos que vamos hoje aí de entrevista. É isso.
2: Fala, né? pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Bom, acho que vocês já me conhecem, né? Eu sou a pessoa que fica só fazendo piada. Sejam bem-vindos. Até, até já já.
0: Exatamente aí a Isna nossa. É... Como posso dizer Isna? na nossa? Como eu tinha chamado no último programa a pessoa que mais acerta o momento de sair do Bitcoin? Eu, 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 e também. Vou... É Engraçada, né?
2: Pode me chamar de coach de humor agora, já que a Char está aqui. Um Vote de um monte um de
0: criptomoedas, né, Isna?
2: Vamos ver se tá eu ganho certo. um emprego, né?
0: <risos> tá certo. Então, por favor, Charles, apresentes para o nosso público.
3: Oi, boa noite. Bem, é... sou Charles Oliveira, trabalhei até o um mês passado numa das exchanges mais antigas aí do mercado. E estou no mercado desde o, desde o começo, mais ou menos, no Brasil, né? 2014 foi quando eu comecei a... Trabalhar efetivamente, em 2013, estudar para poder trabalhar. Então, é, participei de vários processos. Conheço um pessoal que virou amigo, o que é ótimo. E como... Espero que todo mundo aqui vire amigo. É, e trouxe um, um tema que, no agora na quarentena, é, teve espaço para ser trabalhado, que era um tema que me incomodava já fazia bastante tempo. Né? Eu, eu era diretora de marketing e, e operações, e era um tema que me incomodava porque eu não conseguia desenvolvê-lo que era o aumento de mulheres no mercado financeiro, em geral, mas principalmente no mercado de criptomoedas. E foi quando, conversando com a Daniela, nos nossos, nos nossos momentos de conversar sobre o trabalho, a gente acabava daí também né, puxando um pouquinho para os assuntos pessoais, a gente pensou, Poxa, vamos fazer alguma coisa, então, nós, em prol disso, para fazer mais mulheres para o mercado de criptomoedas, e a gente criou o Compra na Volta que de início a gente não, não percebeu que não ia conseguir falar de Bitcoin. Até poderia, mas aí a gente pegaria um nicho muito pequeno, mas então já que a gente não vai poder começar a falar de Bitcoin, no primeiro capítulo vamos falar então um pouco sobre relacionamento com dinheiro, sobre investimentos, sobre cuidado do dia a dia que a gente tem que ter com dinheiro, investimento, contas e tudo que envolve a nossa vida financeira. E nasceu né, assim, o compra na volta e a gente está aí aos pouquinhos é, incrementando o canal devendo vários vídeos, mas a gente sabe que está devendo o que é mais importante <risos> e espero poder ajudar e colaborar bastante nesse debate
0: Para completar nossa equipe super forte de hoje Daniela Meyer, por favor, apresente-se
4: Obrigada, bom, devo não nego, pago quando puder, né <risos> Mas a gente, tem novidade hoje, que a gente concluiu essa semana e vai estar no nosso, no nosso site hoje, depois da live. Depois a gente vai fazer os posts referentes a isso também. Mas, gente, obrigada, obrigada por me aceitarem aqui. Eu não estava prevista para participar, né? <risos> Entrei no, na finaleira aqui. Muito obrigada, muito obrigada. É realmente um prazer estar nesse canal. Eu já assisti vários vídeos, sou fã da Snylen, né? Só falando assim. Bom, estou no mercado de criptomoedas desde, a, desde 2018. e pouco mais de dois anos agora, e sempre fui apaixonada por tecnologia, apaixonada por mercado financeiro, trabalhei também no mercado tradicional entre 2008 e 2012, aí larguei mercado financeiro para ir para o marketing, trabalhei para a Coca-Cola por mais quatro anos e agora aqui estou. Então, é, no início do ano, dessas conversas com a Chares, eu trabalho na mesma exchange, e a gente conversando sobre esses projetos, eu já tinha ideia de, de fazer um e-book a Charles me incentivou, me apoiou nisso, então eu lancei o meu e-book BoyX Bitcoin, onde eu comparo é, cripto e foi investimento coach dela, gente. Foi, foi minha coach, foi minha coach personal coach, forever <risos> E lancei gratuitamente esse e-book, então quem quiser baixar pode acessar também o Instagram, arroba tem o link lá para fazer o download, dá para ler no telefone tranquilo, são vinte e pouquinhas páginas, é uma leitura divertida e rápida. E daí nisso, após o lançamento do e-book, a gente continuou batendo nessa tecla, tá, mas tá faltando alguma coisa ainda. Aí entrou a criação do Compra na Volta, a Charles me apresentou a ideia, eu embarquei junto sem pensar duas vezes... E, e é isso, e a gente está criando muito conteúdo e puxando gente do mercado cripto agora para isso também né? a gente fez uma palestra na última Bitconf então está sendo bem legal assim, a aceitação também e o interesse das pessoas
0: Bacana, bacana. O pessoal está chegando aqui no chat com a gente. Boa noite, Catarine. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Vanguarda. O pessoal que for chegando, já deixa aí seu salve. Já pode deixar suas perguntas para a e para a Daniela. É, vamos, inclusive, começar com as perguntas. Quem quer começar? O Austin ou Isna? Né?
2: Bom, como eu não ouvi...
0: <risos> Começa, por favor, Isna. Bom,
2: Bom é... Primeiro, né? Que é isso, Dani? Eu que sou fã de vocês, as duas maravilhosas, lindas. É, foi um prazer imenso conhecê-las pessoalmente. Espero que a gente se reencontre muitas vezes. Essas pessoas, a melhor coisa que o Bitcoin nos deu são as amizades. Deus, Deus abençoe o Bitcoin, né? E Satoshi, é, enfim. É... a Dani. Tem o um livro dela, Boy X Bitcoin, que fala que faz essa comparação de, de relacionamentos com com investimentos, eu recomendo demais. É... Dani, conta... vamos começar por aqui. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia desse e-book de você comparar essa... como é que ela teve essa capacidade de comparar relacionamentos e assim, de uma forma bem didática e bem simples de, de, de fácil entendimento. Como foi pra você essa fase aí de, de criação
4: do, do livro? Então... <risos> Depois, depois de tomar uns, uns pé na bunda, né, uh, aí eu, eu tinha decidido, isso foi em meados de 2019, É, ali pela metade do ano, pouco depois do dia dos namorados, estava no né, dia dos namorados sem namorado, aquela vibe toda down, assim, e o Bitcoin começou a subir, deu, ai, ah, quer saber? Eu não quero mais saber de boy, eu quero saber agora de Bitcoin. E daí eu comecei a rascunhar algumas coisas, né, isso nem tinha falado pra Chares ainda, aí comecei a rascunhar e tal, e daí deixei, pedi, pedi não, né, ficou lá no, no Google Docs, mas acabei não evoluindo muito, e daí no início do ano a Charis veio, Dani, lança teu e-book, deu, opa, é agora, é agora. Aí adicionei mais alguns capítulos, fiz revisão, passei por uma amiga minha fez a revisão de texto, a Chares e o Rossello fizeram a revisão de conteúdo, então foi, foi bem legal. Daí, no, no momento do lançamento, foi bem bacana, assim, eu fiquei bem emocionada, eu tremia quando eu botei o livro eu no sou, ar e
3: comecei a divulgar. Eu sou uma coach agressiva, eu sou uma coach agressiva, assim, sabe? Então, e, uh, eu lembro. Lembrando que era de noite, alguém tinha lançado algum conteúdo, e a Dani era a produtora de conteúdo da gente, né? Eu sabia da capacidade dela. Eu nem sabia o quanto ela tinha evoluído no tema dela. Não fazia a menor ideia, mas eu cheguei xingando já, né? Com os dois pés peito, tipo, porra, Dani pessoal lá não, e lançou Chari, o no conteúdo Chari, e você é... não lançou ainda o seu, você não lançou nada, Daniela, por favor. E a Charles me ela... mandou
4: isso, eu tava na cadeira da dentista tirando dois sisos, eu saí do consultório <risos> inchado assim, com a boca, metade do lendo e respondendo as mensagens da Charles. tipo, cheguei em casa, só comprei um açaí, um sorvete no mercado e vamos lá.
3: Não, mas foi, foi uma provocação porque sabia da capacidade, sabe? Tipo, de, de, né? Do trabalho a gente já tinha feito tanta coisa junto, legal, e sabia da vontade dela, adormecida ali, e daí aquela publicação de alguém que eu achava que talvez não, não tivesse ainda mesma. No final das contas tinha mais, muita competência, mas assim, foi uma provocação mesmo. Né? Eu peguei uma, alguém para provocá-la e disse, o que as pessoas estão lançando conteúdo e você não tá lançando o seu foi por aí Para você ver aí como ser uma coach de sucesso coach incentivar de sucesso. as
4: pessoas
3: a investir em você sonho. começa humilhando e depois você exalta
4: é. eu comecei com um chute na bunda e lancei por um chute no peito <risos> chute gente chute só leva para frente é Exatamente. isso aí se tomar um chute na bunda ou no peito cara, ótimo só traz coisa boa. É
3: importante ação.
4: É.
2: O nosso apresentador está
0: mutado. Agora eu vou apresentar. O apresentador aqui. Anos de experiência para ficar mutado, né? Essa é a preparação <risos> que a gente faz aqui. Uma pena. O Astro, o Vem está coçando aí para
1: fazer pergunta. Sim, sim. Uh, pergunta para as duas. Como que vocês entraram no mercado do cripto? Foi através do emprego que vocês tiveram nessa exchange? ou antes mesmo você já, é, já mexeu com criptomoedas?
3: Posso começar, Dani? Bem, é, eu trabalho com o Lopes Lopes, né? trabalhei com o Lopes agora os últimos seis anos, já, já havia trabalhado para ele de 2008, 2009 a 2012, então a gente já se conhecia, conhecia o trabalho um do outro, conhecia a personalidade um do outro, e em 2013 ele me chamou para ficar atento ao tema a gente não trabalhava mais junto, mas ele me procurou, pediu para eu ficar atento ao tema, e finalzinho, começo de, de abril, começo de 2014, mas me chamou de volta, perguntou como é que... Mas se eu tinha acatado aquela ordem de alguém que não mandava em mim ainda, né? se <risos> eu tinha de estudar, eu falei, não, já, já li, já li um pouco, já, não tinha muita coisa, né, de, é, era uma terra ainda de ninguém, com certeza, e... Aí, né? <risos> aí depois aceitei o convite e por um tempo ele foi, mas entrei na ideia, entrei na empresa na, na época da ideação ainda, né? Então, três pessoas e fiquei aí junto até o mês de setembro desse ano e foi uma, uma trajetória excelente. Então foi minha primeira minha primeira fração foi salário e coisas assim foi assim que começou a minha convivência com criptomoeda.
2: A, a Charles foi chefe do Rossello, né, todos esses anos. Ela mandava, o Rossello obedecia. Pra quem, pra quem não sabe, não acompanhou de perto, era, era
3: basicamente isso. Quando, quando convém, né, quando ele convém, ah, a Charles não deixou fazer, desculpa.
2: Vamos lá, Dani, fala aí você é também. Isso. Você também recebeu em
4: Satoshi? Olha, eu até... Até pedi para a né? A Chares era minha chefe na Stratum. E eu até perguntei uma vez se ela preferia me pagar em cripto ou em reais. Mas aí eu comprava minha própria cripto, a gente acordou que seria melhor dessa forma, né? E... Mas eu conheci Bitcoin, na verdade, por causa do meu irmão. Até eu conto essa história lá no, no meu e-book também. E fazendo cálculo, né, de quanto eu teria lucrado se eu tivesse comprado na mesma época que ele. Uh, e isso foi uns dois anos antes de eu entrar para o mercado. Aí, um ano antes de eu entrar na Stratum, até, eu fui assistir uma palestra do Rossello e do Anderson aqui no Impact Hub, na para Branca. E foi muito legal, fiz um monte de pergunta, porque eu vinha, né? Venho do mercado financeiro tradicional. Então, para mim era tudo meio claro, assim, os comparativos, mas eu tinha uma dúvida ou outra. Então, fiz um monte de pergunta e tinha chope, meu irmão estava junto, fez um monte de pergunta também. E aí, menos de um ano depois, eu estava trabalhando na Stratum, foi bem legal, uma amiga em comum me indicou, aí a Charis... Me
3: Deu
1: match!
4: Deu match! No dia seguinte eu estava trabalhando, no dia seguinte da entrevista, assim, tipo, teve uma entrevista, tá, é tu, quando é que tu pode começar? Eu, amanhã?
3: Sim, amanhã, amanhã,
4: amanhã. Não, Dani, Dani, Muito
3: legal. Dani aqui, chegou um momento, ah, mas eu não posso receber em Bitcoin... Poder pode que não, não deixa não é deixa o contador né infelizmente tipo ah. ele não tem nenhum impeditivo mas daí quebra a cabeça do contador essa é a verdade assim, tipo, quebra ah. manda para ele ele surta aí tipo, não dá não, a gente não faz não fazia porque ia, ia porque no caso né era um contrato é, entre duas empresas seria possível mas o contador e os outros dois, dois lados né de quem pagou, de quem recebeu, os contadores iam surtar, então acabava não acontecendo.
1: É uma pergunta aqui que eu sempre faço, mas eu não fiz para vocês. O Ricardo tá cobrando aqui. Eu ia falar de Vocês já caíram em pirâmide financeira? Olha, eles
3: são testemunhas que antes de abrir o vídeo eu disse que eu nunca caí, porque eu sou muito receosa, não acredito em ninguém, não acredito em nada não, mas também tenho bem menos bitcoins que a não né, por exemplo, que caiu em várias pirâmides mas consegui comprar <risos> lá, vários, vários, vários vários, sim, perdi oportunidades mas eu sou muito muito receosa
4: é, em pirâmide eu não caí só caí na lábia de boi lixo mas pirâmide não <risos> maravilhosa
0: <risos> eu não estou preparado para respostas sinceras aqui hoje <risos> Vamos, né? é com você.
2: Gente, então, fala, fala assim, de uma forma reduzida para o pessoal que não conhece ainda. Para quem não conhece, segue lá no Instagram que ó, hoje vai ter conteúdo. A Dani falou, hein? Lá no site. Fala um pouquinho para a gente sobre o Compra na Volta. Inclusive, eu adoro o nome. E já vou deixar uma dica para o pessoal. Não compre na Volta. Compre agora. Agora mesmo. Tá caro, não. O Bitcoin tá barato. Compre agora.
1: Isso tem alguma coisa a ver com. Sei lá, porque quem falava isso para mim era o meu pai, às vezes, quando a gente saía, pedir alguma coisa. A minha não, mãe falava isso para mim. mim.
3: Tem, tem. A brincadeira do nome começou com, com a provocação da volta, a gente compra, mas é porque também né, no mercado financeiro, uma das posições que você pode fazer é colocar se posicionar numa volta, né? Tá subindo quando. É, um, é uma posição também. Então era para brincar com essas duas situações. O na volta a gente compra para uma educação financeira, né? evite os gastos desnecessários. Se dá para passar e não levar, não leva. E o na volta, uma, né? numa reversão aí de, de alta descida na volta você compra.
2: Num pullback como os trailers aí, como o Oscar fala. Não pull back você compra.
3: Bom, é isso, o Charles já resumiu tudo. Aí a gente está aceitando se alguém quiser doar para a gente uma logo nova, assim, a gente está aceitando porque foi a gente fez, né? Fez no, no,
1: no pente. Nossa. Uh, mundo cripto, é, as mulheres, é, vocês sentem que é um tem um tratamento diferente, tipo, é, posso dizer? tratamento não é igual entre os homens e um homem para com vocês?
3: Hum, hum, olha, é que eu talvez é porque eu estou no mercado há bastante tempo eu, eu tenho sentido menos, assim, mas é, na, na, tem, diferença tem, com certeza, tem porque, né, tem vários clubinhos que eu não faço parte, é, <risos> E tem várias informações privilegiadas que não chegam, chega porque eu não tô parte do, de alguns clubes, mas mas acho que hoje menos, assim, sabe acho que de início foi muito mais, assim, acho que hoje como tem muito muito mais tipo de mulher, é isso reduziu bastante. A diferença é de linguagem e de ambiente. Isso é matador, assim, Então, linguagem é uma linguagem muito mais masculinizada, muito mais voltada para o público masculino. E ambientes, né? Os ambientes de internet são bastante hostis para, para o público feminino. Então ali sim, esses dois com certeza têm, eu, eu sinto diferença. No dia a dia, na hora que você manda o dinheiro, é que chega com confirma, ninguém percebe o gênero. Mas se, a, se o seu relacionamento for mais próximo, mais íntimo e ou for um relacionamento de face na internet, aí com certeza tem diferença. É, é
4: a mesma coisa, só que eu não tenho tanto tempo de cripto como a Chares. Então, às vezes, as pessoas ainda param para me explicar algumas coisas, achando que eu não sei muito. Ah, é mulher, não sabe. Aham, aham. eu tem que dizer como fazer isso aqui. É, é. Aí você Aí olha para o cara e fala, não, mas
2: você tá errado, meu amigo. Não é assim que se faz.
4: Sim, sim. Outro dia eu tive que explicar o que, que era uma, uma transação off-chain para uma pessoa que já estava no mercado
3: e se achava... Mas, não, mas vocês, isso a gente passa, né? É. O
2: tempo mas, todo. Mas vocês acham que. Eu, eu não sei vocês, mas como eu tenho um, uma vivência assim muito grande nos grupos de Bitcoin no, no Facebook, é, então eu já passei muito sufoco, né? Muito, muita raiva, né? Nem sufoco, muita raiva. Porque eu me irrito logo, estouro logo que eu sou nordestino, sangue é ferve, eu já. Sim, a gente passa raiva. Pra... raiva. <risos> Sim. Eu passo, mas as pessoas também passam comigo. Eu não vou passar raiva sozinha, não. O, o, o dilema que é assim. Eu não vou passar raiva sozinha, não. Vai passar junto. É, vocês acham que, houve, acham que houve um amadurecimento, assim, do mercado, por exemplo? Eu que... Che... A Dani chegou em 2018, né? Então, dois... acharam, com certeza, né? Chegou aí, quando tudo era mato. Né? Claro que houve um, um amadurecimento. Mas, principalmente, você, Dani, que chegou em 2018. É, você acha que houve esse amadurecimento da, da, do mercado, da forma como as mulheres são tratadas no mercado de cripto?
4: Sim, com certeza. Em dois anos, dois anos e pouquinho, eu vejo um amadurecimento nesse sentido, tanto dos homens quanto das mulheres também. É, as mulheres agora estão começando a, a mostrar mais o seu próprio trabalho, a se expor mais. Eu acho que antes a gente tinha esse receio também de se expor. E isso acho que foi um dos motivos pelo, pelo qual eu não publiquei meu e-book antes porque eu tinha medo que eu não ia ser boa o suficiente que eu não ia saber o suficiente de conteúdo para publicar e agora não agora a gente tá vendo as mulheres realmente tomando para si que elas têm esse conhecimento então eu acho que isso faz toda a diferença também
2: é eu não sei eu não sei vocês mas, por exemplo é pode ser que que as mulheres algumas mulheres tenham certo receio também porque é, tem alguns homens, mas isso é natural em todo mercado, em qualquer hum. situação, em qualquer público. Tem alguns homens que são meio doidinhos da cabeça, então assim, rola um certo assédio. E assim no, no público de cripto, ainda tipo, é o um nerdão, o carinha que, que, que fica o dia na frente do, do computador, jogando videogame. É, o cara não vai para a balada conhecer mulher, enfim. Então, rola um certo assédio, assim. Então, eu acho que as mulheres, elas se sentem... É, até por isso, se sentem mais à vontade é, conversando com outras mulheres, né? Que é, é, é super importante o papel que vocês fazem. É, justamente por isso, é, eu acho que é, para a gente é ótimo estar convivendo com outras mulheres, cada vez mais mulheres. Então, eu acho que isso influencia, porque eu, por exemplo... Eu, eu passo dia... todos os dias eu bloqueio alguém no, no, no meu Telegram, todos os dias. Mas é todos os dias do... literalmente, então eu já estou acostumada. Antes eu xingava o cara, agora eu só bloqueio. Uhum. Mas para a mulher que não está acostumada e tem que lidar com esse tipo de, de, de situação, acaba sendo desconfortável. Então elas ficam mais Reservadas, penso eu. O que vocês acham? Vocês, vocês pensam dessa forma ou vocês acham que elas são mais reservadas? O público é.
3: é... Não, é ainda pensando na, na. Só tentando me conectar com a, com a anterior, assim, eu em 2016, eu lembro até hoje, assim, eu mandei lá no grupo de Bitcoin, do, o grande do Facebook lá, é, exatamente o tema que a gente está tratando hoje, na né? inserção de mulheres no mercado. Era uma matéria que falava. Exatamente, explicava exatamente isso né? Tipo, se você, a gente perde Quando a gente deixa uma fatia da sociedade fora do mercado A gente está perdendo aquele cliente Então era a, a discussão era em torno de mercado Não era em torno de gênero, não era feminismo não era, era em torno de mercado Era explicar a lógica que era uma lógica burra né? De você estar tipo, você tá desprezando metade da população E ah. a, eu levei esse tema, levei esse conteúdo E eu fui massacrada porque eu estava falando de feminismo eu falei, mas meu Deus, não consegue nem olhar no ponto, na visão de mercado. E também, acho que, acho que depois daquele, daquele post, assim, porque não tenho tempo, eu tinha que trabalhar, não tenho Eu sempre perco essas tretas de internet, porque eu tô lá trabalhando e quando eu vejo, já me xingaram, já ganharam a discussão, né? Então, acho que depois daquele ali, eu fiquei meses sem postar nada, porque é, assim, pessoal, não tem um debate, nenhum debate rico. Nem para isso, às vezes, serve, porque estão... É uma, uma defesa, né? Tanto no nosso material de pesquisa, até toco nesse assunto. Assim. O homem tem uma situação de poder porque dinheiro e conhecimento são poder. São Eles não vão abrir mão disso facilmente, mesmo que instintivamente. Então, sempre tem uma resistência desse nosso pleito de eu quero saber mais, eu quero conhecer mais, eu quero conhecer mais, saber mais no meu caminho, no meu modo, não necessariamente no seu modo. E. E entra né, nessas, nessas situações Eles acham, muitas vezes, que estamos ali Também num flerte Porque tem muito homem Não, amigo tipo, tem... <risos> Te juro que não <risos> Pode até rolar, amigo Mas né, não é para todo Não é uma coisa aberta no Facebook Então, é, é, dá uma cansada Como você disse, claro ah, que dá Quantas fotos, quantas mensagens eu recebia Achando que ia acontecer um OTC e não era né Tipo uhum. Era mais, o curiosidade, o Xavé com saber se eu era mulher mesmo, né? Teve, tinha uma época que eu tinha que, como se eu tivesse que comprovar, né? Tipo, não, não é perfil. Não, não é, porque é, eu é, só... Eu pra... também,
2: tipo, ah, não, é fake. Você não pode ser mulher. Você é muito linda.
3: É fake. É, é fake. Ah, bem, <risos> Mas, cara, então, então, então não me,
2: me ajude saco. Eu sou fake.
3: Então, vocês então, é, dois, porém, né? Um fato de que tem muita resistência para ter um debate... Sério, o um debate que precisa, ser, precisa acontecer Paridade precisa acontecer Até para o mundo evoluir financeiramente A paridade é, é interessante E o, o, esse, o debate Do não é lugar, né, moço? Não é lugar, estamos aqui para Para trabalho, pra, até para amigos Mas não é lugar Para você me chavecar o dia todo né? Tipo, pelo Telegram, onde eu vendo
2: Não, claro, tipo, no grupo O cara, assim, publicamente Falou, nossa, você, você é linda é você realmente? Você existe? <risos> Aí eu falei assim, Eu só dei risada, né? Aí ele falou assim, posso te chamar no, no privado para te tirar uma dúvida sobre cripto? Isso num grupo com uns 10 mil pessoas. Aí eu falei assim, se for sobre cripto, pode me chamar no privado. Agora, se você queira, quiser chavecar, eu sugiro que você use o Tinder. E de antemão, eu não tenho perfil no Tinder. Aí o cara falou assim, ah, você, você é gorda? <risos> <risos> virou, né, disse, você é gorda, não sei o que aí o cara foi atrás dos meus dados como se fosse muito difícil achar meu CPF que todo mundo faz TED para mim pelo amor de Deus, ele foi atrás dos meus dados falou, aí começou a falar assim, ah, se você não me der Bitcoin, eu vou expor seus dados no grupo é, num, gru, num grupo de estelionatórios, eu falei, tá bom, se você conseguir um cartão de crédito, consegue um para mim também, por favor porque nenhum banco quer nada comigo, eles estão fechando minhas contas <risos> só porque o negócio é um eu então esse tipo de situação, eu até, antes eu ficava debatendo, agora dá, dá preguiça desses caras. É, eu não sou mais didática não, gente, eu já passou a fase. Não sou mas, mas eu acho que também tem diminuído, assim, em 2017 era muito mais hostil o meio cripto, pelo menos no, no Facebook, né? Agora eu já não uso tanto o Facebook, mas, por exemplo, se aparecia uma mulher com a dúvida, você via essa hostilidade dos homens para responderem? Falava logo que era fake ou coisas do gênero. Eu acho Não, que tá mudando aos poucos. Hoje em dia a gente vê aí caras super legais é, no mercado que. Quer falar, Marcelo?
0: Eu quero fazer uma pergunta, aproveitar que você está falando, Luiz, né? É, no presencial, isso também é recorrente ou isso é mais uma coisa da internet? É, Para vocês três pergunta. Tere, você que
3: foi bastante evento loirona aí, Dani. Conta a gente como é. Que é. é. <risos> é Batom
2: vermelho,
4: né? É rola algum assédio sim, mas aí a gente dá o um jeito de escapar, né? Claro, se a pessoa quiser cair no assédio, é opção, mas tem forma de, de escapar.
2: Ah, comigo acho que eu sempre deixei bem claro, tipo assim, eu pela internet eu sou muito simpática. Pessoalmente, eu não sou tão simpática, gente. É, então, se não, mas... Principalmente se eu não tenho intimidade com a pessoa eu não vou falar muito Aqui eu falo muito com vocês Porque eu não conheço vocês Vocês têm que me ouvir falando besteira mesmo
4: <risos> Mas é, é que mas... tá A gente fica atrás de um balcão de evento Tendo que sorrir e dar oi para todo mundo Infelizmente tem homem que confunde é, Ser simpática com estar dando mole
2: Claro, claro Mas por exemplo ó, Aí no Brasil eu nunca trabalhei em nenhum evento de cripto eu já fui na, na Bitconf é, mas não fui nas palestras eu estava bebendo enfim mas eu fui trabalhar aqui no no num, evento que tem aqui o é, Web Summit e eu não senti em momento algum que eu fui assediada então eu acho que também isso é muito cultural né é tem uma fala, comunidade eu acho que o
1: europeu que...
2: Eles são muito frios, então... Super. Muito frios e reservados. Então, eu acho que nem nos grupos que eu tô de cripto é, daqui não, não costuma rolar essa coisa. Tipo, que nem eles... Ah, eles me indicam lá para P2P e tal. Mas nunca não, não sofri nenhum assédio por alguma pessoa daquele grupo. Já nos grupos brasileiros, para mim já é até normal.
3: É, acho que eu tipo, não, não, não precisei me expor tanto, né? Porque eu, eu, eu muito era procurada pela. Tava na, na operação de OTC, é, mas é, não é diferente de qualquer outro lugar, assim, sabe? De, do, das minhas experiências de trabalho, não, não é diferente. É, 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 é muito mais, acho muito mais hostil de internet, com certeza. No ao vivo é, é, um, é, um, é um filhotinho, assim, é tudo, é todo fofo. É, fica muito. Fica muito mais... O tilate muito mais forte no, no digital.
0: Tá certo. Gente, eu queria fazer mais uma pergunta aqui. Quando a gente vai receber um convidado, a gente faz uma pesquisazinha básica, né? Joga no Google o nome do convidado, vê o que aparece. Com a Dani, a gente não sabia que ia receber ela, então acabou não tendo essa pesquisa. Mas quando eu pesquisei a Chares a primeira coisa que apareceu para mim, eu posso estar aqui redescobrindo o Google, né? Porque... Pode ser que todo mundo conheça, mas eu não conhecia. Aparece Projeto Cora. E aí ele fala um pouco da bio da Charles E tem uma logo aqui que é Vamos Dar Voz às Mulheres. Eu achei muito legal aqui. Não sei se, se a maioria já conhece ou não. Então, estou aqui falando do Projeto Cora. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre justamente isso. Dar Voz às Mulheres... Quais iniciativas a gente pode estar tomando para que as mulheres tenham mais voz, seja na sociedade de modo geral? Aqui fala que, por exemplo, apesar de representarem 43% dos trabalhadores no Brasil, as mulheres ocupam apenas 37% dos cargos de gerência. Então, vocês falarem um pouquinho sobre isso e também no nosso meio cripto.
3: Bem, acho que é, dar voz às mulheres é, é uma facilidade... é uma Facilidade não, né? mas é muito mais fácil para homens dar voz às mulheres. Então, lembrar de que é uma é um poder que vocês têm. Né? Então, que quando você perceber que uma, uma mulher está sendo interrompida, ou você perceber que ela não consegue expressar, você perceber que a ideia dela foi roubada, é, assuma é, essa defesa junto com ela. assim Acho que é um sempre ajuda. O projeto Cora é um projeto da, de uma assessoria de imprensa que a gente tem aqui em Florianópolis, e eles saíram buscando mulheres de liderança na região, e fizeram um trabalho bem legal, bem, bem interessante. Não sei se ainda continuam, mas então é, eu acho que são várias iniciativas. Mas são iniciativas de mulheres, de uma empresa de mulheres, dando voz às mulheres. Assim, tudo isso vai melhorar muito quando for, um, for de interesse de todos, for uma, uma dor que todos estejam, estejam tentando resolver. E é fato, né? Então, como eu estava dizendo antes, uma questão até de mercado. É, as mulheres investem menos também porque elas ganham menos. Elas investem menos também porque elas não estão em cargos que pagam bem. Então, tudo isso é uma questão que precisa ser repensada para um, o crescimento de sociedade. E quanto mais homens não só nos derem lugar para falar, mas também falarem sobre isso, melhor, vai né, as coisas vão andando, andar mais rápido para a gente. Né? Talvez eu não esteja aqui quando as coisas estiverem mais uma paridade melhor, mas não, na, com as duas gerações talvez a gente tenha alcançado alguma paridade mais é, expressiva. E para isso vai tudo, vai tudo junto, caminha tudo junto, na minha opinião, caminha junto que as famílias serão melhores, já que grande parte das famílias brasileiras são são é, controladas e organizadas por mulheres. Né, que a gente sabe disso, então tudo isso vai melhorar, com melhorar a sociedade do começo ao fim, assim, é uma coisa vertical, não é, não é uma, um pleito só meu, mulher, né? a gente deveria ser um pleito da sociedade pensando numa visão muito mais macro de tudo isso.
1: Dani? Essa era a minha, uma das Olá. perguntas que eu iria fazer. Você ia falar, Dani? Dani?
4: Não, pode fazer a pergunta, daí vem Gata.
1: É... Vocês acham que, a gente estava conversando aqui em off, é... aí eu falei com a Chares, vocês acham que com é... a educação financeira, passando a educação financeira, você acha que isso ajuda a entrar mais mulheres no, no meio cripto? Tá tendo essa... Teria mais fácil fazer essa transição de uma parte investimento tradicional para o mundo cripto?
4: Perfeito, eu, eu ia justamente tocar nesse ponto também, é, até o material que a gente vai lançar hoje no, no nosso site, nas redes sociais, fala sobre isso também, é, foram feitas algumas pesquisas e isso a gente vê no próprio grupo nosso de amigas, de familiares, mulheres, é, que elas têm interesse sim em começar a investir em cripto, muitas delas... Nem, nem fizeram nenhum tipo de investimento em mercado tradicional, mas elas se interessam por cripto justamente porque é, é mais barato, né? Pode fazer um aporte menor. Tem corretoras que a partir de 30, 50, 100 reais já conseguem comprar algumas frações de bitcoin, enquanto que no mercado tradicional, para comprar um lote de ações, às vezes é mil, dois mil, cinco mil reais. Então, realmente, o investimento em criptomoedas é muito mais acessível para essas mulheres. E, sim, a maioria que tem interesse em investir, mas ainda não fez nenhum aporte, é porque elas ainda não entendem o suficiente. E aí entra também no que a gente estava falando dos grupos com os homens há, há poucos minutos atrás. É, os homens costumam usar uma linguagem muito mais técnica para mostrar que eles têm o domínio, que eles têm o poder, que eles são isso, eles são aquilo, enquanto que a gente, mulher, tenta mastigar mais os temas. Então, eu acho que por isso também é tão importante a gente ter mulheres falando sobre cripto no mercado, assim como a gente tem as meninas também da Use Cripto e tem outras meninas produzindo conteúdo, porque tratam numa linguagem mais fácil de ser compreendida, por quem nunca teve contato com o mercado financeiro, por quem nunca teve contato com tecnologia, com o mercado cripto, e assim por diante. Então, sim, o estudo é necessário, mas é necessário também que a gente coloque à disposição materiais que sejam mais fáceis de serem compreendidos, porque a gente quer falar com pessoas que nunca tiveram esse contato. Então, se eu colocar uma linguagem técnica, eu não vou atrair esse tipo de público. E homens também. Depois que eu lancei o meu e-book, vinha muito homem falar comigo sobre cripto, sobre investimento, inclusive sobre investimentos tradicionais, para tirar dúvidas, porque eu sou mulher e eles tinham, né? Eles não me falaram isso, mas é, um deles até me falou que sim, que, que fazia sentido, que eles têm receio e vergonha de mostrar para outro homem que eles não entendem daquele assunto. Então eles não querem chegar numa roda de conversa de homens e mostrar que eles não sabem um assunto que deveria ser de domínio masculino então eles vêm perguntar pra gente no privado a, a nossa opinião, por onde eles podem começar a estudar tiram dúvidas, enfim porque eles se sentem mais à vontade conosco, mulheres
2: O, o Compra na Volta hoje é, é, é um projeto
3: voltado para as mulheres né? sim é, mas quando a gente fala com mulher, como a Dani falou, quando a gente fala com mulher, a gente fala com iniciante. É. A gente fala com pessoas da sociedade que são já da margem. A gente fala porque a gente, tá, a gente né, não está falando já de um nível mais de, de experiência maior. Então, a gente está falando com uma experiência menor, aí abrange todo mundo. É que a gente achou importante é, não ter receio de dizer que era para mulheres, porque tem muito conteúdo feminino que não tem receio, que tem receio, porque sabe que esse mercado pode reagir ruim, claro, pode reagir né, na defensiva. Então eu falei para o Dani, não, a gente vamos sim, Dani. Vamos, porque a gente sabe que mesmo sendo é, um conteúdo para. É, dizendo que é um conteúdo para mulher, ele atrai pessoas que estão no início de, de estudo, tá, pessoas que estão. É, tá, tentando criar, né? como, como eu sempre fala, intimidade com dinheiro, atividade com conta bancário, atividade com gastos, é, intimidade com investimentos. São essas pessoas ao todo que a gente quer atrair, mas a gente está falando de mulher para mulher e muita gente vai se beneficiar.
4: Sim, com certeza.
2: Claro, é, a gente aqui tem uma. No, no, no eBitcoin a gente tem uma piada interna que todos os programas a gente tem que falar de PIX. <risos> Todos os programas vão falar de Pix, então vocês vão ter que me desculpar, mas eu vou ter que fa fazer essa pergunta para vocês. É, já que vocês tratam assim, é, compra na volta, trata assim um público bem iniciante é, no mercado financeiro. Vocês acham que o Pix, né, tendo em conta que hoje no Brasil grande parte da população ainda é desbancarizada, vocês acham que o Pix ela, ela vai fazer com que seja mais fácil? Essas pessoas se adaptarem com o mercado de criptomoedas.
3: Oi, Dani. Charles? Quer que eu vá? <risos>
4: Vamos lá. Eu acho que sim, eu acho que sim. É... Até pela própria possibilidade de transferência, né? 24 por 7, ser instantâneo ou quase instantâneo. São algumas premissas que a gente tem com criptomoedas também. Então, acredito que assimilar os conteúdos e as formas de negociação vai ser mais fácil, sim, com o Pix. Eu não tive coragem de, de fazer a minha conta Pix ainda, porque eu ainda tenho um certo medo de te entregar não. meus dados assim.
2: Vocês não, Mas... precisam, é, vocês não precisam criar uma chave Pix para receber Pix? Eu recebi é. Pix no um domingo à noite sem ter uma chave Pix na minha conta. Olha que mas coisa é boa! O banco, mas
3: é o banco, o banco decidindo por você. Em algum momento você assinou em algum lugar que você podia, ele
2: podia decidir. Não, eu não assinei nada. Quando apareceu o um negócio <risos> do Pix pra mim, eu falei, não quero Pix. Não, não, na mas você assinou, assinou
3: conta... a palavra não estava tá escrito Pix. Com certeza estava tá escrito produto. <risos> ah, então, produto. Né? É ah, produto. Tá é. então, eu acho que, assim, algumas pessoas apresentaram que vem muita novidade. Esse, o Pix está no momento ainda bem inicial, né? E é essa lenda que vem muita novidade Que vem muito avanço tecnológico no meio de, Junto com isso
4: Sim, até eu de transições espero, internacionais Pois mim, é, eu espero tal. que
3: assim é, eu, não, eu participei de um debate Um tempo atrás, que seria matar a criptomoeda Não, não faz o menor sentido né? é, Mas eu acho que Ele vai cada vez mais Familiarizando as pessoas com esse dinheiro Digital, né com esse dinheiro que Ele vai e vem a qualquer momento E que não e precisa com...
4: necessariamente Passar por um banco
3: é, assim que tem, eu acho que ele vai começar, as pessoas começar a entender que o dinheiro é só o um número, né? Que ele não, <risos> e que você pode mandar ele para lá e para cá, e se, se você recebeu, ele é seu, se você mandou, você não tem mais. E daí sim, esses conceitos eu acredito que ajudem. E espero que de fato ele traga alguma, alguma vantagem além disso.
2: E também a questão do, do QR Code, né? Imagina, hoje você consegue... Verdade. Chegar no estabelecimento e ler o QR Code do cara lá. E, e isso
4: <risos> chegou. Monero, Monero querendo
2: Chegou falar da live. Da U. <risos> então, eu acho que isso vai fazer com que é, seja mais fácil você assimilar as coisas. É, porque todo mundo pensa em cripto, como Senai, é muito difícil. É muito difícil. É um bicho de, de sete cabeças. Porque, como vocês falaram, é. Os homens usam uma linguagem muito técnica Para abordar as criptomoedas E eu conheci o Bitcoin através de um amigo é, Que é P2P E ele falava as coisas para mim E eu ficava assim ó, Não estou entendendo nada véio. Esse menino deve viajar muito Na deep web assim, Muito na maionese porque fala ah, que é o tamanho do bloco não sei o que é blockchain? E eu, meu Deus, que, que é isso que esse menino tá falando? Então eu não entendia nada. E quando eu vi, eu fiz uma viagem com ele que eu vi ele usando o Bitcoin assim na prática, lendo um QR Code, assim passando o um número do celular dele para o número pro, pro, pro celular do cara. Eu falei assim: isso é muito mágico. Isso é muito mágico. Ele acabou transferindo dinheiro assim, lendo um QR Code. É, então eu acho que as pessoas vão assimilar melhor essa ideia de, de pagamentos com, com, com essa facilidade de, de Sim, leitura. Sim, né?
3: que, que códigos, né? Então, são, são códigos e códigos que, que, que funcionam quando se der tudo certo, funcionou, então foi. É, não é mais, né? Você não precisa mais sair preenchendo mil coisas, não. Você mostra, eu mostro <risos> confirmou, confirmou, recebeu, recebeu e que aí vem de novo né? o estorno disso não é tão simples como era um doc antes é, você travar essa transação não é mais como era o cheque, né? você não vai mais sustar essa transação do Pix, então traz, traz garantias boas talvez para o lado do comércio e traz um entendimento de digitalização mesmo acho que para o lado do, do, das pessoas físicas aí que estão né, que são os, os clientes de banco, acho que é traz uma evolução, se funcionar bem, né, então tem vários casos é, de gente dizendo que é, Pix parado há dois, três dias e coisa assim, então não é a mágica eu, ainda está para acontecer eu já vi
2: casos de o um cara tipo ter 100 mil reais na conta e mandar 140
3: pelo Pix uh, desse Pix eu gostaria eu assim, ele criou é, dinheiro no Pix é o e Pix do Bitcoin e... Banco
2: e... o <risos> Banco e... E bateu o dinheiro lá na outra conta O dinheiro que ele não tinha na, na, na conta que estava enviando, entendeu? Então a gente ainda vê uns problemas Eu estou usando na, na empresa o, o Pix, não na pessoa física Até agora não, não tive nenhum problema Até agora, né? A única coisa que eu achei estranha Foi eu receber um Pix sem ter uma chave Mas ok, é só Assim, é, é opcional, né? É. <risos> Eu, eu tenho o Pix se eu quiser, é opcional, mas se os outros quiserem me mandar, também é opcional para a <risos> sei o que, né?
1: Na verdade, o Banco Central, ele já tem todos os dados para fazer o, o, uma chave Pix para você. Eu não eu sei, sei
3: porque a Daniela está aí se evitando de usar, tipo, Dani,
1: Dani
3: tá com medo do quê? A Banco Central já tem tudo, filho, se é, não é o Banco Central, é o cara bem. da Deep
1: Web, o amigo da Isna. <risos> eu é... também não vejo com, com bons é. olhos, não, mas... Aí já é, Não, eu já não de... vi.
2: Agora eu vejo menos ainda, depois de saber que eu não preciso criar uma chave. Antes eu pensei assim, ah, beleza, eu vou receber um pixel eu uma chave. Se eu não criar uma chave... Eu, nunca eu vou disse um não, eu tô
3: protegida, né? Foi aquela assim, ah, disse não, eu
2: tô, tô protegida. É, quem não quiser mandar um né? Ted né? Manda um Ted tradicional aí, raiz, né? com essas Nutellas de pixel, se eu quiser que chegue Tratar, eu uso o nano. Vou usar a nano do governo brasileiro. Ai, não, né, Pelo amor de Deus. Mas, pelo, pelo visto, ninguém vai... Não, não, não é a sua
0: escolha,
3: stopar, a escolha né? não é sua. É, a escolha não é sua.
0: Gente, Mas eu vou... Mas aprove... coisas de governo
3: são assim, negócios de governo você não tem escolha, né, gente? Sempre foi assim. Livre e espontânea pressão. Uhum. Eu
0: vou aproveitar que a, que a Isna invocou a Nano aí diretamente de Chernobyl, da Deep Web. Quero perguntar para a Charles e para a Daniela é, a respeito de portfólio de investimentos. Como vocês estão em cripto hoje, se vocês puderem falar em porcentagem, vocês estão acreditando... Em alguma altcoin? Tem alguém comprado aí num XRP da vida que a gente está criticando todo o programa aqui? Como vocês estão no, no seu portfólio?
3: Fala, Dani, que você é mais diversificada. Peraí que eu tenho que achar a lista, porque eu tenho tanta altcoin
4: que eu não lembro a, de todas.
2: A Dani tem Ada e Monero. Isso a gente já sabe. A, é, gente Ada e Monero, rir. com
4: certeza. Uhum. Meus dois gatinhos. Peraí, que eu anotei quando eu estava fazendo as minhas transações. É muita
2: moeda. Ó, oh, Raiz, pra que eu usar uma planilha se eu posso notar no caderno? Okay.
3: Eu, sou, eu sou o school! Planilha roubam! Planilha rouba. Eu sou o school. Eu paper achei. wallet que a Dani usa.
4: <risos> Aquela que o gato mastigou ontem. <risos> Não, ele mastigou as instruções de montagem de um móvel, fiquei bem feliz. Então, ó, eu tenho Bitcoin, claro, né? Ethereum, claro. Ademonero, com certeza. Tenho XRP, tenho Algorand, tenho Polkadot, tenho. Peraí, que eu botei uma parte numa parte, outra parte numa outra parte. Eu tenho essas altcoins. Né? É Algorand, Algorand. Também tenho. É,
2: se eu fosse tu, eu venderia. Ah, ah, e você, hein, Charles? Como é que tá aí o seu portfólio?
3: Meu portfólio é praticamente em Bitcoin e um pouco de Ethereum, mas que já foram liquidados na primeira alta. Foi um facei bonito, assim. Então, é. Aí tem o que eu assim, pouquíssimas coisas, mas são que sobraram assim, de movimentações. Ai, tem um pouco de Litecoin, tem o Ripple, porque né, tem uma época que estava todo mundo procurando o Ripple, né, gente? Não sei por que estava acontecendo nesse mercado. Tem o Ripple, mas não, aí não são volumes pensando em investimento. São mais uns sobras de, de trade que foram feitos, né? De algum P2P que foi feito. E tinha até Digibyte. Nossa, não, de baita não, hoje. De... Ah filha, assim, as pessoas perguntam As pessoas compram se tá no mercado Porque tem alguém comprando é, Então assim, mas de, de investimento mesmo Até por, por questão de que eu já levei muito Muito revés assim, Por falta de tempo de acompanhar E de parar e, e fazer né? então, Foram aí seis anos de bastante trabalho E operando pela empresa e que dava pouco tempo de operar para mim eu sou mãe, tenho filho, tenho gato, tenho marido, tenho, né? então, falta, às vezes faltava tempo. Então, resumi a minha, minha carteira de investimento mesmo nas, nas três principais, que no, no caso, por algum tempo, foi Bitcoin, Ethereum e Litecoin. Litecoin sai, entra outra, mas é Bitcoin. Tem aí umas Bitcoin Cash, né?
2: De presente do Roger Tem, Bitcoin Cash, ah, é eu tive,
3: tive bastante. tive porque eu estava na época do Fork, então já tive bastante. Alfacei também, claro, né? Porque imaginou que aquilo ia crescer. E daí, quando eu visitei o Roger em janeiro de 2019, ele estava lá, um monte de jornalista, eu e ele, assim, quem quer é 20 dólares? Eu esperei, eu fui educada. Eu fui educada, porque... Pensei, né, algum jornalista vai dizer, todo mundo ficou com vergonha, eu falei, eu. Já temos aí 50 dólares na carteira. Ele queria fazer uma demonstração. Eu pediria de volta. Se eu faço uma demonstração, o Rosano não daria 200 Bitcoin, 200 Bitcoin, Não. Eu pediria de volta, mas ele não foi educado e me deixou lá. Com... Agora já são 50 dólares. Foi um excelente Olha. investimento, viu, gente? Pode ser uma shitcoin, mas rende. E
2: o melhor é que esse investimento ele custou zero, né?
4: Sim, é 100%, sempre Ah, eu tenho o EOS e a IOTA também.
2: Iota. Parabéns, Dani. Bem-vinda a 2017.
0: Essa é também a tristeza encarnada, Iota. O
2: Washington e o Marcelo adoram Iota.
0: Só tristeza. É
2: 2017. Eu fui musa da Iota. Ninguém queria vender Olha. Iota no P2P e eu vendi Iota no P2P. Então eu,
3: é isso eu... que a gente passa, né? Às vezes a gente precisa comprar algumas coisas para vender. E é, sobra. Ninguém
2: queria vender aquilo. Aí eu falei assim, ah, tem muita gente procurando, né? Tem um mercado aí, eu, eu tô perdendo a oportunidade. Não vou perder essa oportunidade. Ótimo. Então, quando falavam em iota no, no, no grupo do Facebook, era <risos> aí, a galera me
3: marcando.
2: E aí teve uma época que a, a Bitfinex começou a travar uns saques. Aí eu tinha todo o cabeça, o cliente eu falava, ó, oh, não tô conseguindo sacar suas iotas. Ele falou, ah, mas eu quero agora. Eu falei, tá bom, meu amigo, mas eu não consigo. Aí eu falei, ah, não vou mais atender ninguém. Não vendo mais iota. Pra ninguém Acabou seus idiotas
3: não, não, Mas a Daniela compraria É a Daniela a Daniela compra uma pelo visto ela, ela compra
2: qualquer coisa ah, Inclusive eu tava falando esses dias Eu comprei live.
4: Tron, eu já me disse Mas eu, comprei, eu cheguei bem. a comprar Tron
2: Tron e XRP são as Únicas duas moedas do mercado Que eu não faço nem tradezinho, assim Nem um scalping eu, eu passo longe <risos> se brincar eu nem vendo elas no p2p um cara me pedir isso eu vou dizer assim não vendo eu tenho
3: não um compra vou fazer campanha contra é. né é.
2: eu tenho inclusive o Paulo Aragão do, do... criptofácil 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 é, a gente tem um, um, uma piadinha que é tomamos no tron <risos> Ah, Dani, você, tá, você também está investindo umas coisas aí meio pesadas, né? Vocês, inclusive, vocês indicam essas moedas que compra da volta. Eu tenho que seguir. Não, né?
4: não, 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 de jeito nenhum. Não eu não indico nada. nada. Não indico nada. Você não indico nada. Não. Bom, assim, né? Só só informação. É, não, o, a, a minha carteira não é uma sugestão de investimento, tá, gente? <risos> Só para deixar bem claro, a minha carteira é porque eu sou vida louca, eu sou aventureira. Está bem marcada, por <risos> sinal. Depois eu vou lhe passar umas dicas
2: no privado, Dani. Obrigada. Tem <risos> coisas que você quer saber o que é a vida Luca, tá bom?
0: Gente, 52 tá bom. minutos. Eu lembro aqui do programa que eu não participei com a Isna tentando burlar o sistema do nosso horário, fazendo perguntas. No final do programa eu ouvi a Isna. Então, dá tempo de fazer uma perguntinha curta para nossas convidadas, para a gente estar tá encerrando o programa de hoje. Aí, quem quiser, o Austin ou a Isna, agora é o momento. Uma pergunta curta.
1: Uh, eu vou perguntar, muito curto também, quais são as mulheres que uh, incentivam vocês, que motivam vocês a continuar nesse trabalho? Tanto no mercado uh, tradicional, tanto no mercado uh, de cripto ou fora ela do se... mercado financeiro?
2: Elas se chutam uma a outra, eu acho, elas não precisam de... <risos> dentro, <ela risos> é
3: não, não. Rede, rede de mulheres é um negócio super importante. É... A gente, eu e a Dani já tivemos essa conversa também, né? Sobre mentoria, sobre ter mulheres que te ajudam, ter uma rede de mulheres para conversar, para trocar. E é uma coisa que eu compro na volta, que é muito um dia conseguir fazer, né, Fazer um grupo de mulheres que falam de dinheiro, que falam de carreira abertamente, assim, que consigam é, se desprender de, de receios. E, assim, no mercado. É... A Dani é minha parceira, de onde eu tiro dúvida, onde eu converso, onde eu falo as besteiras, onde eu faço fofoca, <risos> onde eu posso falar coisa errada, né? Então, tem uma... É importante ter essas pessoas. E tem pessoas maravilhosas no meu caminho, assim, então... É, Isna sabe que é, porque a gente conversou esses dias, teve uma doação maravilhosa de confiança. Então, poxa, a gente se encontrou, acho que Isna, duas vezes na vida, mas a gente sabe que duas vezes pessoalmente, né, mas a gente sabe que já, já rolou match também. Então, é, Tuchupi tu, e tu, Jéssica já fizemos muito negócio junto e já trocamos figurinha, já nos sentimos que podemos contar uma com a outra. Rosine Cadani da Blockchain Academy, outra pessoa que, que eu tenho altíssima estima que me tem autoestima também, então fico super orgulhosa disso. A, a nossa advogada ali na Stratum, a Paula, que traz me ajuda com você dá muitas dúvidas sempre de maneira, como a gente estava conversando aqui, né? de maneira é, simples, né? não no, no technique. É, eu tenho dei outras mentoras na vida, tenho duas irmãs maravilhosas que me acompanham, que me apoiam. É, eu tenho uma mentora que foi a mentora no estágio, quando eu tinha 20 anos, faz poucos anos, uns 4 ou 5. Então, <risos> ela até hoje é uma mentora que, que eu divido, geralmente, as minhas dores de gestão de pessoas, passo, converso com ela, passo com ela, então acho importante, tem um grupo de mulheres de liderança aqui em Florianópolis que eu me encontro e converso muito com elas, que é bem isso, acho que rede de mulheres para mulheres é uma coisa super importante e precisa ser trabalhada, não é uma coisa que é simples de lidar, porque a gente precisa sempre estar alimentando porque tem que ser recíproco, tanto quanto, tanto quanto esse como qualquer outro relacionamento, tem que ser recíproco, tem que ter troca, os dois lados tem que se sentir bem abastecidos, bem guarnecidos, é? E é isso, eu tenho várias mulheres nesse mercado, se eu esqueci alguém foi porque a gente está aqui tentando ser rápida.
0: Bom, tá certo é isso aí. É... Perdão, Dani, eu... <risos> eu já te cortei, fala por favor. Não,
4: é rapidinho, é... A Charis, bom, minha mentora desde que eu entrei na Stratum, me pega pela mãozinha, às vezes dá uns pés no peito, mas tá tudo certo, tá tudo em casa, a gente se ama, tá, tá tudo certo. E a gente tem, claro, as mulheres que a gente admira, né, que incentivam a gente, que abrem caminho para gente, a Charis, antes de eu entrar já na Stratum, a Charis já veio trilhando e abrindo esse caminho para o momento da minha chegada para o momento da chegada de outras mulheres, e isso é muito importante a gente manter e ampliar cada vez mais, assim como tem o outro lado. Outra coisa que me motiva muito são as meninas, mulheres, que não entendem nada de mercado e vêm me pedir minha opinião, ou vêm me pedir uma ajuda, ou vêm me pedir por onde começar, enfim. Essa parte também, é, para mim, faz parte do ciclo, né? faz parte do, de montar toda essa revolução feminina agora. É em quem a gente se espelha e quem se espelha na gente. Então a gente dá de um lado e recebe do outro. E assim a gente vai alimentando todo o fluxo. Então para mim isso é fantástico, maravilhoso. Tá
0: ótimo. Gente, 56 minutos de programa. A gente vai estar tá encerrando por aqui. Senão o pessoal do IGTV acaba não podendo acompanhar o programa também. Então, eu quero agradecer demais aqui a todo mundo que interagiu com a gente no chat, quem mandou mensagem, quem mandou pergunta. O pessoal que também não interagiu, mas que ficou acompanhando a gente. Muito obrigado pela presença de todos. A mensagem da Catarina aqui para as meninas também. Ah, é, inclusive, por favor, é, Charles, Dani, dispersam-se do nosso público, por gentileza, dizendo deixar qualquer mensagem, qualquer recado, espaço de vocês.
3: Chats. Obrigado, obrigado pelo convite, obrigado mesmo, né? acho que eu passei bastante tempo no background das, da, da empresa, das operações, e agora estou dando aí a minha cara a tapa para falar um pouquinho do que eu gosto, do que eu penso, dos meus posicionamentos, e obrigado pelo espaço que vocês nos deram, e contem comigo, estou sempre ao dispor, é, o pessoal que está assistindo, se a gente, cobre conteúdo para que a gente trabalhe, por favor, <risos> vou comprar Sim. na volta. <risos> É, o meu canal de rede social que é aberto é o LinkedIn, me chame no LinkedIn, vamos conversar. E espero encontrar vocês logo em eventos cripto, quando eles voltarem a acontecer, que não demore muito, eu estou com bastante saudade de dividir uma cerveja com gente nova, com gente velha. <risos> obrigada de novo.
4: Bom, obrigada mais uma vez por eu poder estar aqui, participar com vocês e trocar essas ideias também e receber também esse suporte ali do chat. Sigam a gente, compra na volta Boix, Bitcoin, a gente está à disposição. Repita as palavras da Chares, cobrem os nossos conteúdos, isso nos motiva também. E vamos trilhando esse caminho, vamos trazendo cada vez mais
0: mulheres. Um beijo. Isna, Walsh, por favor, despeçam-se do nosso público.
2: Bom, pessoal, obrigada mais uma vez quem acompanhou a gente aqui. É, estamos aqui nas terças, na, nas Quintas, como sempre, obrigada Charis, obrigada Dani, surpresa Dani, muito bom tê-la aqui com a gente, foi um prazer receber vocês duas, tô com saudade de já tomar umas com vocês, né, mentira, a gente não bebe, gente, é... <risos> sigam elas pessoal no Instagram, ah, e outra coisa, a Charis tá, tá procurando emprego, hein, eu não tenho cacique pra contratar essa excelentíssima profissional, mas...
3: Vocês que tiverem aí... Mas só... foi, amiga. Já Ai,
2: meu Deus. É ligeiro demais. A pessoa passa três dias desempregada. Vai ver <risos> Um beijão pra todo mundo e até a próxima.
1: Obrigado, pessoal, por estar tá acompanhando a gente. Acompanhando a gente lá no, no nosso podcast. E é isso aí. Quinta-feira a gente tá de volta. E vamos que vamos.
0: Isso aí, pessoal. Tô colocando aqui também as redes sociais da Webitcoin e Facebook. Twitter, arroba o Oficial, Instagram, arroba o A gente se encontra na quinta-feira para a gente falar um pouquinho de Bitcoin, falar de algumas notícias atualizadas. Então, muito obrigado a todos e até lá!